0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de La Visión del Silencio. Bueno, el día de hoy tenemos a una gran invitada, Renata Noris García. ¿Cómo estás, Renata? Bien, muchas gracias. Bien muchas bien. gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues Renata es este es una invitada que ya habíamos pues promocionado en nuestra página. Y el tema, como habrán visto, pues es la parálisis cerebral. Entonces vamos a empezar con una pregunta, este Renata, quisiera que nuestro público pues les platicaras qué es la parálisis cerebral.
1: La parálisis cerebral es una discapacidad que se origina por una lesión en el sistema nervioso central, uh -huh. cuya consecuencia principal es la alteración en la motricidad en el sentido de el tono muscular alterado, o sea, puede haber distintos tipos de parálisis cerebral, pero todos tienen el tono muscular alterado y la coordinación. Ok, Re, un poquito relacionada a esta pregunta,
0: quisiera que le platicaras también pues, a nuestro público un poco de cómo es, cómo es vivir con parálisis cerebral. O sea, eh, haciendo un poco el enfoque de cómo ha sido tu infancia, cuáles han sido las barreras o los obstáculos que se te han presentado a lo largo de pues de tu vida.
1: Los niños con parálisis cerebral eh, básicamente no, no se pueden mover uh, como los demás niños. Entonces, lo más importante para una infancia es que los padres o los cuidadores que están le acerquen el mundo. O sea, es súper importante.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que mi infancia fue este relativamente normal porque mi madre fue muy creativa. Ok. O sea, yo estuve en escuelas regulares todo el tiempo, uh -huh. excepto en la secundaria, pero ese es otro rollo por uh -huh. la adolescencia. Y es muy importante pensar que el desarrollo, este, el desarrollo de un niño uh -huh. con algún tipo de discapacidad, en la que sea, pero si sí es motriz mejor, este, tú tienes que tener el parámetro de, del desarrollo psicomotriz normal, uh -huh. y de ahí decir, esto es lo que tenemos que alcanzar, a lo mejor no se alcanza tal cual, pero tienes que tener siempre, el, esa es la, la visión, ¿no?, o sea, no porque digas, ay, no puede caminar, pues ya no haga nada, uh -huh. no, o sea, lo único que no va a hacer es caminar, pero puede aprender las mismas cosas, Puede jugar de la misma manera, puede cantar, o, o sea... Tienes que pensar que es un niño. Claro. Y que de la edad que tenga, ese es tu parámetro. A lo mejor vas a tener que hacer muchas adecuaciones, pero el parámetro siempre tiene que estar. O sea, por ejemplo, un niño que tiene 8 años está en la latencia. Uh -huh. Y la latencia lo más importante es descubrir para qué somos buenos, claro. entonces ese es el parámetro.
0: Ok, ah. y respecto a, a tu vida, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Cómo ha sido tu...? Yo
1: soy psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana, uh -huh. Este llevo 17 años de trabajar en el SAT, okay. el Servicio de Administración Tributaria, uh -huh. en el área de Recursos Humanos. Okay. Estuve 10 años en reclutamiento primero uh -huh. y ahora llevo 7 años en capacitación.
0: Y justo, eh, ahorita que nos mencionas que bueno eres egresada de la Ibero, como te comentaba antes de empezar la entrevista, yo había visto un artículo en la red este el cual hablaba de por qué habías elegido justo la Ibero. ¿no ¿Quisieras platicarnos
1: un poco? Bueno, ese artículo del que te refiere, se llama una chica orgullosa de Ibero. Uh -huh. Exacto. Este, y ese artículo habla de la accesibilidad de la Ibero y de mi experiencia como chica universitaria. Eh, elegí la Ibero precisamente porque él tiene el campus 100% accesible y yo entré a la universidad en 1992. Uh -huh. Entonces, ahora ya hay más universidades que tienen. Que luchan por la accesibilidad, inclusive tienen programas de inclusión, de dos, dos tipos de programas. Unos para los chicos con alguna discapacidad intelectual que no sí. pueden cubrir una licenciatura así con la currícula regular, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen programas de adecuación educativa, y ese es un programa, por ejemplo, en la Ibero, ese programa uh -huh. de los chicos con discapacidad intelectual se llama Somos Uno Más, uh -huh. ¿no? Y son, se llama así porque esos son, son un, uno más de, de los universitarios que andan en el campus, ¿no? Claro. Y el otro es para eh, personas con algún tipo de discapacidad que están matriculados de manera regular en cualquiera de las licenciaturas. Uh -huh. Y en la Ibero se llama Atención a la Diversidad, entonces ahí les apoyan, por ejemplo, para obtener los apuntes o uh -huh. para conseguir las clases en audio o cualquier tipo de adecuación que se necesite. ¿no? Ahora ya hay más universidades que lo hacen como la NAWAC, uh -huh. la WIC, este, pero yo escogí la Ibero porque en 1992 era la única que tenía este. Bueno, en ese tiempo no no, no existía el programa. Yo ¿Qué? me eché la licenciatura sin ¿Qué? programa. Este, pero en la accesibilidad física estaba bien. Ok. Hablando un poquito de esto, bueno, para entrar en el
0: contexto con nuestro público, podrías decirles de tu experiencia qué es realmente que la accesibilidad, o sea, la accesibilidad, la accesibilidad ¿en qué consiste? Es,
1: es este, una característica que deben de cumplir todos los servicios, los este, los servicios, los objetos, o sea, en, re, en realidad debe de ser una característica que cumpla todo, todo, este, lo, el diseño, los objetos, la información, todo, para que pueda ser utilizada eh, por todo tipo de personas sin ningún tipo de apoyo, o sea. Muchas veces cuando uno dice accesibilidad, la gente que no conoce dice, ah, las rampas, o ah, los elevadores, eso no es, la bueno, sí es, pero no es lo único. Claro. Y eso es, digamos que la, esa es la llama accesibilidad física, pero la accesibilidad física es el principio de muchas cosas, ¿no? Y lo más importante es, la ahorita en este tiempo, que es el tiempo digital, la accesibilidad web es muy importante, Claro. Y la accesibilidad al acceso a la información Que es, por ejemplo, para personas sordas o personas ciegas
0: Ok Quisiera que nos comentaras también un poco desde tu perspectiva ¿Qué es la inclusión?
1: La inclusión es un proceso Para poder uh, Para... Es un proceso que se debe de llevar en las sociedades uh -huh. Para que todos los individuos con cualquier tipo de característica puedan participar activamente. Puede ser inclusión para personas con discapacidad, puede ser inclusión en términos de equidad de género, puede ser inclusión a la diversidad sexual. O sea, en este caso yo soy activista por la inclusión de las personas con discapacidad.
0: Según, eh, bueno, he visto que también has dado varios talleres como de sensibilización. ¿Quisieras platicarnos un poco de esto? Este, es un
1: taller que yo diseñé en el 2014, me parece, 14 o uh -huh. 13, ahí. Es el, el nombre completo es Taller de Sensibilización para la Atención a Personas con Discapacidad. Es un taller muy versátil que se puede impartir para cualquier empresa de, que preste cualquier tipo de servicio y lo que se hace es que se adecua al tipo de servicio de la empresa que lo solicita para sensibilizar y educar a los, a los prestadores de ese servicio en la atención a personas con discapacidad. Eh, cuando tú atiendes a una persona con discapacidad en cualquier tipo de servicio, tienes que a lo mejor adecuar tu servicio Ajá. porque tienes un usuario que tiene necesidades especiales y diferentes. Por ejemplo, si estamos en una cafetería de universidad, generalmente te prestan una charola y te vas, vas recorriendo tu charola y tomando las cosas en una barra, ¿no? Y generalmente estas barras, por decirte a algún ejemplo simple, están muy altas. Claro. Y no están diseñadas para para una persona que va a sentar en una silla de barra. Entonces, en este caso, si tuvieran el taller, no se trata de bajar la barra, porque pues, eso cuesta mucho dinero y tendrían que remodelar toda la cafetería. Pero, ¿qué haces? Capacitas al personal para que tengan la disposición de, de hacer como mesero, en este uh -huh. caso. Y así, cada, cada servicio, te podría decir una adecuación valga la redundancia, una adecuación adecuada para, para que ese servicio sea incluyente.
0: Claro, y creo que eso es, eso es muy interesante, Renata. Justo, pues hay, o sea, como está construida nuestra ciudad, la mayoría no es accesible, ¿no? Pero justo como tú nos platicas, pues pueden hacerse esos pequeños como ajustes, estas adecuaciones que permiten que sea como más factible la accesibilidad, ¿no?
1: A este? a ver, es que una cosa es la accesibilidad y otra cosa los ajustes uh -huh. En la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad Que es el primer tratado internacional del siglo XXI de derechos humanos Ahí se habla de dos conceptos importantes Uno es uh -huh. ajuste razonable y otro es acciones afirmativas Las acciones afirmativas son cuando se hace un cambio que va a beneficiar a muchas personas por ejemplo, eh, construir una rampa es una acción afirmativa. Okay. Porque la rampa se queda ahí. Tú no sabes quién va a pasar por ahí. Si va a ser para, para personas con discapacidad, para mamás con carriola, para un viejito que viene con andadera, para el señor que trae el, el diablito con refresco. O sea, tú pues no sabes. Todos. Es para todos. La rampa es para todos. Todo el mundo dice, rampas para... No. La, las rampas son para todos. Si viene el señor que trae los refrescos, seguro se va a bajar por la rampa. Aunque haya los escalones. Ah. Claro. Ah. Que, es,
0: que es algo parecido al diseño universal, ¿no? Tipo, va
1: relacionado eh, un es poco. Es que el diseño universal, por defecto, es accesible. Uh -huh. Pero no toda la accesibilidad es diseño universal. Uh -huh. Eso es una diferenciación que hay que hacer. Ok. Uh -huh. Y relacionado un poco a esto. ¿Tú qué crees que le hace falta,
0: pues, a nuestra ciudad, a nuestro país, para ser relativamente,
1: o sea, totalmente accesible? Es muy fácil cumplir la convención, porque en la convención está todo previsto. El problema es que llevamos 10 años de haberla este, ratificado y no hemos avanzado mucho.
0: <risas> claro. Y un poquito, este hilando así los temas que hemos ido tratando en estos minutos. Ah, perdón,
1: es que nada más te expliqué lo de la acción afirmativa. <risa> eh, un ajuste razonable es un ajuste individualizado, okay. que se da en la escuela o en el trabajo para una sola persona. Por okay, ejemplo, para... los niños con, con monitoreo en las escuelas ahí lo que están recibiendo son puros ajustes razonables, individualizados para ese niño
0: uh
1: -huh. y los hace la, la, la monitora uh -huh. o la maestra de apoyo
0: Ok Sí, entonces ya, ya bueno, muchas gracias igual por darnos estos pues estas diferencias, ¿no? Porque creo que es importante que igual nuestro público eh, pues conozca estos términos, ¿no? Porque justo pues está en la convención y quien propuso pues fue México, ¿no? Eh, hilando un poquito eh, se me pasó una pregunta que era cómo ha sido tu, o sea, ya me platicaste que llevas dos años en el SAT, trabajando 17. en Recursos Humanos, 17, así, 17 años trabajando en el SAT, en Recursos Humanos y anteriormente en Reclutamiento. Quisiera que nos platicaras un poco de cómo ha sido tu proceso de incorporación laboral, o sea, ¿cuáles fueron las dificultades y los apoyos que encontraste?
1: Eh, a veces te pasa que la gente no se acerca porque no conoce, y lo que hay que, bueno, es que yo tengo espíritu rebelde de por sí. Entonces yo lo que hago es, no te quieres acercar, pues yo me acerco. O sea, yo soy la que toma la iniciativa. Y en muchas cosas hay que tomar siempre la iniciativa. Por ejemplo, cuando entré a trabajar en el SAT, este las oficinas no eran accesibles. Pues llevé a un carpintero y hicimos la rama. Así de fácil.
0: Claro. Entonces, esas, pues un poquito la accesibilidad uh -huh. es más relacionada, ¿no? A estas barreras a las que te has enfrentado
1: No, eh, no, no necesariamente Las barreras más difíciles son las de actitud uh -huh. Pero ahí es cuestión de dos Entonces claro. tú puedes tomar la iniciativa Pero te, igual también te pueden batear Entonces si me batean, pues se la pierden
0: uh -huh. Claro ¿Y cómo crees que se podrían eliminar un
1: poco Estas, est estas barreras actitudinales? Pues con programas como este, con acciones como el taller, uh -huh. o sea, el problema es que mucha gente dice, ay, yo ayudo porque soy buena onda, no se trata porque seas buena onda, se trata que de verdad, de verdad lo sientas, y hay mucha gente que lo hace como que de dientes para afuera. Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, sí, es una gran diferencia en eso. Y sí, creo que nos hace falta mucho en este país, pues en todo, ¿no? En estas cuestiones de las barreras, o sea, eliminar los es estigmas. Es más fácil cuando
1: tienes a alguien cerca, por ejemplo, a algún familiar o algún amigo, pero yo, la verdad, cuando dicen, no, yo nada más porque me gusta, ahí la no es por desconfiada, pero sí me entra la duda.
0: <risa> <risa> ok. Eh, quisiera que igual nos compartieras, Renata. Un poquito de las metas que, que has cumplido, las cosas que has logrado.
1: Pues... No lo veo así como un gran logro, ¿no? O sea, hago lo mismo que hacen las personas de mi edad, o sea... Sí. O sea, sí, mucha gente se sorprende ¿no? cuando les digo, es que yo vivo sola con mi cuidadora y mi perra. Uh -huh. Y digo, ay, vive sola, pues una persona de 47 años sería el colmo que no vive. O sea, no se me hace como para sorprenderse, pero hay personas que sí se sorprenden.
0: Ah. Es que creo que justo es porque hay muchas, con muchos prejuicios y muchas ideas erróneas respecto a la discapacidad, ¿no? O sea, de que pues a lo mejor nunca pueden estar solos.
1: Eh, no, eso es verdad, no puedo estar sola porque es por seguridad, uh -huh. pero no significa que no esté a cargo de mi vida. No, bueno, sí, justo relacionado uh -huh. más a eso,
0: ¿no? De que no se pueden hacer cargo
1: como de, pues, no, de sus decisiones y es así. Que, es, que, es que, o sea, una cosa es no poder estar sola y otra cosa es no poder estar a cargo. No puede estar a cargo justo, pero tal. esa es una idea
0: uh -huh. errónea que viene, ¿no? De mucho tiempo, que no se pueden hacer cargo de, de sus decisiones o de tomar ese tipo de iniciativas. Y creo que, pues, tienes razón, o sea, una, ya... O sea, ya, como tú mencionas, no los 47 años, pues sí, no, o sea, sí vives a lo mejor con tu cuidadora, pero al final, pues, vives de manera como tú, independiente, y tú tomando tus decisiones, ¿no? Sí, sí,
1: bueno, pues, vivo así porque soy soltera. si estuviera casada, ¿no? pues, a lo mejor viviría sí, con, con, con tus hijos.
0: ¿no? <ríe> claro, este, Renata. Y un, un poquito eh, relacionado aquí... Este, a la parálisis cerebral, yo quisiera que nos dijeras qué le dirías a, a, unos, a unos papás que tienen el diagnóstico de su hijo con parálisis cerebral, ¿qué es lo que les dirías?
1: Que piensen que lo único que se perdió fueron las expectativas, y eso es muy difícil, porque es, es como, o sea, yo veo que muchas personas que reciben recién el diagnóstico de un familiar o un chiquitín uh -huh. dicen, híjole, es que no, no sé ni cómo. Y sí, efectivamente no sabes ni cómo. Pero hace hace algún tiempo vi en internet un anuncio uh -huh. bien padre que es relacionado a esto, ¿no? Que es un anuncio donde una familia se sube a un coche, ¿no? Está la señora, el señor y la niña y se fue en un coche uh -huh. y van a la carretera sí. y llegan a un bosque y dicen, no, pero ¿cómo al bosque si yo pagué las vacaciones para ir a la playa? Uh -huh. Y de repente me traen al bosque. Pues es lo mismo, o sea, cuando una mamá se embaraza, las expectativas es, voy a tener al hijo pues, sin discapacidad de desarrollo normal, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y de repente para no llegaste a la playa, llegaste al bosque, ¿no? Claro. Pero resulta que el bosque también tiene sus cosas padres, o sea, puedes hacer una fogata, puedes hacer una velada con bombones, dulces, este comer salchichas asadas,
0: uh -huh. ¿no?
1: Pero en lo que lo descubres, te sigues pensando, es que si yo estuviera en la playa, sería padrísimo. Uh -huh. no pues resulta que no llegaron a la playa, llegaron al bosque. Traten de buscarle la onda buena al bosque. Es lo mismo cuando nace un niño con parálisis, bueno, en este caso parálisis cerebral, pero en sí puede ser con cualquier tipo de discapacidad que sea de nacimiento, ¿no? Los papás están pensando, voy a tener vacaciones en la playa, y resulta que no, que tienen vacaciones en el bosque. <risa> Entonces, pues eso les diría. Trata de disfrutar. De la diferencia.
0: Sí, justo. Es, es un video,
1: creo que también lo he visto.
0: Es algo de Bienvenida a Holanda también. Creo sí. que de un colectivo, una asociación. Sí. Y en ese sentido, eh, ¿tú qué asociaciones o qué primeros pasos les dirías a estos papás? O sea, porque a veces sí es como muy complicado, digo ya, aceptar, pues el diagnóstico es un poco complicado. Pero encontrar a lo mejor el apoyo de otras asociaciones, ¿qué, qué es lo que tú...?
1: Bueno, en principio, así como los primeros tres meses les diría, no hagan nada, estén con su hijo porque, por ejemplo, si decidieron ponerle, vamos a poner Jorge, ¿no? Ajá. Ok, Jorge es Jorge, completo, no es parálisis cerebral con nombre de Jorge, entonces primero lo que tienen que hacer es conocerlo, conocerlo en… en términos globales, no estar pensando que si tiene, que si no tiene. O sea, es Jorge, punto.
0: Claro. Es que eso es muy importante, ¿no? Justo a veces, pues en la sociedad tenemos como estas ideas de que no sabemos cómo dirigirnos a las personas con discapacidad. Cuando pues simplemente es con ¿Cómo? tu nombre ¿no? personal. Exacto, ¿no? O sea, con el nombre, como por, por qué estamos pensando, ¿cómo le digo, no? Pues simplemente con tu nombre, ¿no? Y, Renata, voy a aprovechar aquí para leer unos comentarios que, bueno, que han hecho a raíz de la entrevista en la transmisión. Este Bueno, Roxana, te manda saludos. Ah,
1: Roxana Pacheco, Exacto. hola.
0: te manda saludos. Y, bueno, aquí también hay un comentario de Nelly del Pino. Dice, es importante aprender en estos talleres el manejo a las, per a a las personas con discapacidad y no en todos lados lo hacen. México no tiene la cultura sobre cómo atender a una persona con discapacidad. Por eso hay que aprender de ellos
1: y sus necesidades y su adaptación al entorno que los rodea. ¿Es Nelly? Ajá, dice Nelly ah, del bueno, Pino. Fue mi alumna en uno de los talleres, en el taller de la Ibero, precisamente. Ajá. Y qué bueno que lo está escuchando el programa. Ah, qué bueno.
0: Este, María Lu eh, te manda saludos. Y también, bueno, eh, mí también. Ambas de Alianza son CIMA. Son
1: compañeras con discapacidad Ajá. de un grupo que estamos formando, Alianza CIMA. Es sororidad, inclusión, mujeres en acción Sí, justo este, Es un grupo que pretende tener visión de género Algunas son más feministas <ríe> que otras A mí en lo particular me gusta la inclusión en general La visión de género todavía no la entiendo muy bien Pero bueno, ahí vamos <ríe> Ok, bueno, eso sería, eh, bueno, los, los comentarios que
0: quería Mencionar, Bueno, creo que es importante que los escuches y Renata, no sé si quieras agregarnos algo más, algo que me haya faltado, que
1: consideres que sea importante. No, pues es muy importante lo que me decías, de que qué les diría a unos papás. Pues suena medio feo y así, no todo está perdido, no es tan terrible y el chiquitín que está recibiendo el diagnóstico. Se los juro, así se los puedo jurar. Va a estar feliz de, de haber llegado a este mundo y siéntanse orgullosos de tenerlo.
0: Bueno, Renata, pues yo agradezco mucho que hayas estado con nosotros estos, estos minutos. Este Realmente creo que lo que nos has compartido es, es muy importante y muy como gratificante porque mencionamos, a pesar del corto tiempo, muchos este, puntos que yo creo que el público pues se, se lleva pues, en, como de toma de conciencia y todo eso. Y, pues, yo agradezco que estés con nosotros, que hayas estado
1: y, pues, no sé si quieras agregar. ¿Puedo decir mis, mis este, redes sociales? Sí, Porque claro. Si alguien quiere un taller o sí, una conferencia, también doy conferencias, ¿Sí? pero esas son como sobre pedido. Okay. Entonces, me pueden buscar en, en Facebook, uh -huh. en red como Renata Noris, así con mi nombre completo, Renata Ajá. Noris, Ajá. y ya me pueden pedir información por el, por inbox, okay. a través del Facebook. Perfecto. Bueno, okay. pues igual nosotros los
0: invitamos a que sigan las redes, este el Facebook de Renata Noris, y pues cualquier taller de sensibilización, alguna conferencia, pues yo creo que que mejor que, que ella para... Como ya vieron, pues nos comentó muchas cosas sobre la convención, sobre los términos, sobre cómo tratar a una persona con discapacidad. Yo creo que pues será muy gratificante para ustedes. Y bueno, pues nosotros también les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como La Visión del Silencio. Y bueno, ya saben que estamos atentos a sus comentarios. Y agradecemos que estén con nosotros en estos programas. Muchísimas gracias.
1: You're everything